0: Thank you. Vamos a empezar con una pregunta, una pregunta um, que si quieren, si se sienten en un momento de honestidad pueden responder levantando la mano. La pregunta es: ¿alguna vez has dicho una pequeña mentira? Algunas personas honestas aquí, los demás, eh, los demás ya sabemos, ya sabemos quiénes son los deshonestos en el grupo. una no, mentira. La pregunta es, la pregunta más completa es: ¿alguna vez has dicho una mentira para asegurarle a alguien? que tú eres una persona confiable. ¿Alguna vez has dicho una mentira para asegurarle a alguien que tú no dices mentiras? eso es algo un poco paradójico, ¿verdad? Es como que no solamente mentí, sino que mentí para que me crean que no soy mentiroso. ¿okay? A ver, la primera mentira que yo recuerdo en mi vida... Pasó cuando tenía como nueve años y la razón que recuerdo que tenía nueve años es porque cuando, teníamos, cuando cumplí diez años lo celebramos en una casa diferente a esta casa donde estábamos. Entonces tiene que haber sido antes de los nueve años. Estábamos en esta casa donde era en un lugar, de, de, como, como pasa mucho en San José, que hay muchas montañas por todos lados, esta casa quedaba en un lugar donde había un, una colina, ¿verdad una montaña. Entonces... Al final, de la, al final de la montaña, que era como al, al menos 8 o 9 cuadras de, de subida era, entonces cuando venía un carro desde lejos uno lo podía ver y nuestra casa estaba ahí al final, estaba la casa de nosotros en la parte de atrás, antes estaba la casa de una tía y de otro tío, que estábamos todos juntos ahí, ¿verdad? Y a pesar de que era una bajada o una subida una zona de colinas, ¿verdad? De, de, de un cerrito más bien, como un cerro, este, eh, eh, pues, todos los niños jugábamos en la calle, ¿verdad? No, había una cancha en algún lado, había un, un campo de béisbol y de fútbol en otro lado, pero nosotros jugábamos ahí enfrente en de la casa. Y jugábamos de todo, jugábamos fútbol a pesar de que era una bajada. La ventaja la tenía el equipo que iba bajando, obviamente, ¿verdad? Y jugábamos béisbol también. Aquí en Costa Rica no se juega mucho béisbol, pero en Venezuela uno juega béisbol en cualquier lado. Lo cierto es que mis amigos todas las tardes después de llegar de la escuela estaban jugando ahí enfrente de la casa en la bajada o en la subida esa y este, este día particular, mi papá vino a almorzar a la casa y eh, eh, yo estaba eh, eh, a punto, bueno, había llegado, había llegado como justo cuando yo llegué, él estaba almorzando y eh, nos dijo, eh, me dijo ese día… Tiene que, no puede salir a jugar hasta que no termine de hacer toda la tarea. Entonces tenía un chorro de tarea, no puede salir hasta que no termine la tarea. Hoy los niños, hay un nuevo sistema educativo donde no le mandan tarea a los niños. Y yo digo, Dios mío, nací en el momento incorrecto de la historia porque a mí me dan un chorro de tarea. Lo cierto es que eh, no podía salir a jugar. Y mi papá almorzó, se fue, ¿verdad? Mi mamá estaba tomando una siesta, ¿verdad? ¿Y yo qué hice cuando mi papá se fue? De ver la tentación de todos los amigos míos ahí jugando pelotas fuera en, el, en, el, en, en, la, en la calle, ahí, ¿verdad? Y, y obviamente, apenas se apenas fue mi papá, yo abrí la puerta calladito, ¿verdad? Nueve añitos, cerré la puerta, bajé y estaba jugando con mis amigos. Y resulta, no pasaron tres minutos, ¿verdad? Ley de Murphy, la bendita Ley de Murphy. ¿Qué pasó? A mi papá se le olvidó algo y se devolvió. Entonces. Yo estoy viendo en la subida, ¿verdad? Estoy viendo el carro que viene de lejos. Y yo, ¿será es el carro de mi papá? No, creo que sí. Sí, creo que sí. Y cuando confirmé que sí era, salí corriendo como Usain Bolt, ¿verdad? Por la casa de mi tía, la del otro tío, y para no despertar a mi mamá, ¿verdad? Porque tenía todo un plan. Y esto pasó, vean qué rápido pensé, ¿verdad? Para no despertar a mi mamá, salté por la parte de atrás, entré por la parte de atrás de la casa, me senté en el piso, abrí, agarré mi mochila, abrí todos los cuadernos, los tiré todos los cuadernos en el piso y me senté en el medio y empecé así, ¿Verdad? Tranquilito, tratando de controlar la respiración, abrir y de pasar página por página, ¿verdad? Entró mi papá a la casa y dijo, ¡Qué lindo mi angelito! <risa> Haciendo tareas, como yo le dije. Y después cambió el tono, ¿verdad? Y me dijo, no solo me desobedeciste, sino que me estás tratando de engañar también, me dijo. ¿Te hubiese ido mejor quedándote ahí abajo porque te vi cuando saliste corriendo? ¿Te hubiese ido mejor si me dijiste, papi, You got me, me agarraste, me atrapaste, ¿verdad? No tengo nada que hacer, ¿verdad? Entonces, básicamente, a los nueve años, para que ustedes vean la clase de pastor que ustedes se gastan, a los nueve años, yo no solamente desobedecía, sino que engañaba también, ¿ok? Y aprendí esa gran lección y también aprendí que soy muy mal mentiroso. El punto es que en las últimas semanas, o la semana pasada, yo tenía que estar con ustedes aquí, pero estábamos enfermos en la casa, habíamos venido de un viaje y luego todo el mundo estaba enfermo, en fin, el punto es que... Estoy súper agradecido con Rodolfo que vino y de sábado en la noche lo llamé. Le dije, más estamos grave no puedo ir. Y vino y e hizo la primera parte de esta charla y nos habló del concepto de integridad. Los que no vinieron pueden verla en nuestra página web o en la aplicación. Estamos hablando de integridad. ¿Qué significa integridad para nosotros? Estamos definiendo integridad como la idea de hacer lo correcto porque es lo correcto. Vamos a ir a la lámina. Hacer lo correcto porque es lo correcto. Integridad es hacer lo correcto porque es lo correcto. O otra forma de definirlo puede ser hacer lo correcto aunque me cueste. Hacer las cosas correctas porque es lo que debemos hacer, aunque, aunque nosotros no que Te voy a guardar la mascarilla porque tú sabes que acaban de poner una ley de que ya no es obligatoria la mascarilla y entonces ahora yo sí la uso. Cuando era, cuando era obligatoria no la usaba. Es el típico mal que lleva la contraria a todo, ¿verdad? Ustedes están casados con alguien así, algunos de ustedes. Pero bueno, el punto es, integridad es hacer lo correcto porque es lo correcto, hacer lo correcto aunque me cueste. Estamos hablando de eso. Esto es súper importante en la vida y la otra vez... <coughs> Estamos, eh, el, el, el principio lo, lo, lo presentó Rodolfo, la semana pasada es algo súper importante, es una expectativa universal, todo el mundo espera que las otras personas tengan integridad, incluso las personas que no tienen integridad esperan que el otro no tenga integridad, no sé si en un momento les ha pasado que en una pareja una persona le fue infiel, le dio vuelta al otro y el otro le estaba haciendo infiel pero se enojó demasiado ¿verdad? Ok, o sea, ¿cómo tiene, cómo, tiene, eh, ¿cómo dicen, no, no tiene cola que le imagen Pero no importa, porque aunque yo sea infiel, yo espero que mi pareja sea fiel. O una persona que, eh, 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 que se robó algo, ¿verdad? Y le roban a él, digamos que alguien es ladrón de profesión, ¿ok? Se enoja cuando lo roban, dice, ¿cómo es posible que me roben a mí, que soy ladrón? O sea, eso se enoja, ¿verdad? La gente espera. O, por ejemplo, si alguna vez, yo sé que no aquí, ¿verdad? Pero en otras iglesias donde hay gente muy mala, aquí en esta no, ¿verdad? Pero si alguna vez hiciste trampa en la universidad, en un, en un examen, ¿Verdad? Si hiciste trampa en la universidad y por alguna razón la profesora se equivocó o, 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 no, o no te corrigió bien el examen, tú fuiste a reclamar tu nota. Tú fuiste a reclamar, mira, yo mi nota me la gané bien, aunque tú sabes que hiciste trampa, tú no quieres que alguien te haga trampa. O peor aún, ¿verdad? Cuando estamos en el trabajo, en el trabajo... Ahora con trabajar desde la casa y con el, el trabajo por responsabilidad y por proyectos y no por horas, ¿verdad? Si, si estás haciendo trampa a tu trabajo, es decir, que estás usando tiempo del trabajo para estar en Instagram o para estar shopping, algo, ¿verdad? Para comprar algo para comprar tickets o para cualquier otra cosa, este, pues está bien, estás ahí haciendo, ¿verdad? Eh, no es mucho tiempo y después lo repongo, pero terminas nunca reponiéndolo. Pero si en el día que te llega el cheque, bueno, ya no, nadie paga con cheque la transferencia. Si el día que te hacen la transferencia de tu pago te llega un, 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 un colón un menos, usted va y reclama, ¿verdad? Usted dice, yo cumplí mis horas y por dentro es como que... Tal vez no cumplí todas mis horas, pero me pago completo, ¿verdad? Es una expectativa universal que tenemos de que aunque yo no haga siempre lo correcto, siempre espero que tú hagas lo correcto. Ese es todo el concepto de integridad y hoy vamos a presentar un concepto más que no solamente que está muy relacionado con la integridad que es la idea de la reputación. Todos queremos tener una buena reputación, ¿ok? Por eso a veces mentimos para demostrar que no somos mentirosos porque queremos vernos bien. Okay, queremos cuidar nuestra reputación. De la integridad y de la reputación depende mucho en la vida. Okay, ¿Con quién hacemos negocios? Queremos hacer negocios con personas que tengan buena reputación, pero más importante que la reputación es la integridad porque tú puedes construir incluso un negocio en, eh, en reputación, pero si no tienes integridad, aunque tengas reputación, eventualmente vas a perder las dos si no tienes la integridad. Entonces, al final del día, estos dos conceptos están entrelazados y el problema que tenemos es que muchas veces preferimos vernos bien más que incluso estar bien o ser bueno. En otras palabras, cuando nosotros ponemos, estamos más preocupados por nuestra reputación que por nuestra integridad. Y cuando esto es verdad, la elección que estamos haciendo, la preferencia que estamos haciendo, la decisión que estamos tomando es que preferimos ser malos antes de vernos mal. ¿Okay? Puede ser que yo esté malísimo por dentro, pero yo me voy a poner maquillaje y me voy a ver súper bien. Puede ser que yo esté grave, pero yo, yo voy a poner una buena imagen y nos preocupamos muchas veces más por la imagen que damos que por la persona que somos. Y eso nos hace... ¿De dónde viene el concepto de hipocresía? Viene del teatro. De hace muchos años en Grecia era actuar detrás de una máscara. De ahí nació el concepto de la hipocresía. Y muchas, de las, muchas veces todos nosotros estamos tentados, estamos expuestos a un mundo que... Nos, casi nos fuerza o nos fuerza o nos lleva a poner una cara linda, poner una máscara de que todo está bien aunque las cosas no están bien. ¿OK? Por ejemplo, cuando conociste a tu pareja y fueron a la primera cita a almorzar ¿verdad? o a cenar, tú pediste ensalada y dijiste, sí, sí, yo solo como ensalada. Mm. Si sí, yo solo como ensalada y de paso tiene que ser orgánica, ¿será que esta lechuga es orgánica? ¿Cuál es la diferencia entre una lechuga orgánica y una lechuga no orgánica? O sea, yo no sé nada de eso. Soy un ignorante. Pero bueno, comía solo ensalada y, 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 y gluten free, sí, que yo soy alérgico a la glucosa y glucosa, o el gluten, glucosa. Glucosa es otra cosa. Sabrosísimo, azúcar, ¿verdad? Glucosa, bueno, alérgico. Yo no soy alérgico a eso, soy fan de eso. Bueno, el punto es, eh, 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 solamente comía, o sea, era perfecta. La mujer, esta es la mujer perfecta. Él tenía 27 pojorados, ¿verdad? Mataba a leones con sus propias manos, ¿verdad? Era perfecto, ¿verdad? En la primera cita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tratando de impresionar, estamos tratando de poner una cara. Cuando yo estaba en la universidad en Estados Unidos, el, el, el primer semestre tuve que hacer clases de y vivía, y vivía en la universidad. En el, en, 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 justo cuando me dejaron no vivir en la universidad, me consiguió unos roommates y... Error, grave error, estábamos en la universidad. El punto es, estos roommates, eh, eh, todos eran un desorden, era solo un desorden en el apartamento donde vivíamos y, y siempre todo estaba sucio y los más hacían eh, eh, mucho gimnasio, mucha pesa, ¿verdad? Y tomaban protein shakes, ¿verdad? Y dejaban todo el desastre ahí. Yo soy súper limpio, a mí me molesta ver los platos sucios en el plato y llegaba a buscar mis cosas y usaban el vaso de ellos y lo dejaban y en la tarde, como el vaso de ellos estaba sucio porque no lo lavaron, usaban el vaso mío, ¿ok? Entonces, bueno, en fin, era todo un reto. Entonces, un día uno de los roommates, nos dice, eh, voy, a, voy, voy a traer a una chica a cenar, la invité aquí al apartamento, ayúdenme a, a ordenar un poquito, ¿verdad? Entonces nos pusimos todo de, de, detrás del maestro de ahí de en compa, ¿verdad? A limpiar, ¿verdad? Yo recuerdo, nos tardó como una hora y media, dos horas, limpiamos todo el apartamento y quedó perfecto y de repente uno de los muchachos, no el que tenía la cita, ¿verdad? No, estábamos así como, como orgullosos del trabajo que hicimos, mira que limpio está este apartamento, ¿verdad? Y todos estábamos como así como descansando un ratito antes que llegara la, 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 la chica al maestro y, y, y el maestro dijo, la verdad que nosotros somos bien hipócritas, verdad, porque solamente limpiamos si viene alguien, ¿Verdad? No, nunca está la casa limpia. Entonces toda esta idea, toda esta idea de que es normal incluso querer proyectar una, una buena imagen. Esta es la razón por la que las mujeres se ponen make-up antes de salir. Esta es la razón por la que uno se mira en el espejo varias veces, hacer lo que puede ¿verdad? para, para verse bien. Y no todo esto es malo, pero hay un gran, una gran tentación y una gran presión a vivir basado en la apariencia y en la reputación, y en lo que la gente ve y no en lo que realmente somos. Tenemos un, una, una gran presión para que nos lleva incluso a escoger, ¿voy a escoger ser una mala persona?, antes que verme mal. No queremos vernos mal. ¿okay? Ese, en, en cierta forma, esa es la decisión que nosotros tomamos. Tenemos presiones acerca de esto. Mira lo que dice la siguiente, la siguiente lámina. Estamos constantemente expuestos a una implacable presión, a una constante presión externa e interna que prueba nuestra integridad. Estamos constantemente, tú y yo vivimos en un mundo constantemente expuestos a fuerzas internas y externas que retan nuestra integridad que están poniendo a prueba nuestra integridad. Por ejemplo, el mundo de Instagram en el que vivimos está afectando a los adolescentes en una enorme manera. Mi esposa y yo, que tenemos chicos adolescentes y preadolescentes, estamos leyendo informándonos un, un montón más acerca de esto. Estamos tratando de retrasar las redes sociales lo más que podamos porque le está afectando demasiado a los chicos, porque las redes sociales son expertas en poner una cara perfecta, un matrimonio perfecto, una pareja perfecta, todo el mundo está editando, todo el mundo es experto en Photoshop, yo no sé cómo, ¿verdad? Pero ponen la mejor cara. A veces yo mismo los posteos que pongo, cuando voy a poner un posteo digo, ¿por qué estoy poniendo esto? Queremos proyectar una imagen de que todo está bien, aunque no esté bien, queremos proyectar una imagen de que todo está bien. Eso es algo, en cierta forma, eso no es nuevo, pero lo que es nuevo es la presión que tenemos en redes sociales de estar haciendo eso. Entonces hay muchas presiones externas. Acerca de eso, otra presión externa en la sociedad, que no está, no está tan prevalente o no, la, o no la vemos tan clara como la de, la, la de redes sociales, es eh, eh, la presión que tenemos en que la sociedad en cierta forma eh, nos invita a jugar con el desastre, nos invita a jugar al borde del desastre, pero nos acusa si caemos en el hueco. Entonces, en cierta forma, está bien ir a una fiesta y rumbear un poco, pero ser un adicto, nada que ver. Está bien experimentar un poco, pero... Tener que irse a rehab, ¿verdad? O sea, cuidado con eso. En cierta forma, la sociedad nos invita y nos atrae a jugar y a flirtear un poco con el desastre. Cuando caemos en el desastre, dice, ¿cómo es posible que tú hiciste eso? Y todo el mundo nos estaba diciendo que era la cosa cool que había que hacer y todo el mundo nos estaba diciendo que era... Entonces, esa es otra parte de las presiones externas que tenemos en el mundo en el que estamos viviendo. Aparte de eso, hay una gran presión interna también. Hay un debate interno que está sucediendo entre nosotros entre el bien y el mal. Okay. De hecho hay un texto en el libro de Romanos donde Pablo habló de esto y no tenemos tiempo para verlo hoy pero se lo recomiendo que lo lean, está en Romanos capítulo 7 donde Pablo habla de un dilema interno que él tenía, él decía yo quiero hacer lo bueno pero hago lo malo y, y, y está literalmente él dice el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso hago, ¿alguien se identifica con eso? Como que, amén, vine a la iglesia correcta, ese soy yo, ¿ok? Todos en algún momento estamos como frente a un dilema moral o a un dilema correcto, también a veces hay zonas grises donde esto hace las cosas un poco peor, ¿verdad? Porque no todo es blanco y negro en el mundo, no todo es blanco y negro, no todo es, sí. Si esto es así o esto es así, muchas cosas eh, 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 hay un límite, ¿verdad? O más bien una, una línea que, que, que está como en, en el intermedio Como algo gris Pero si no estamos atentos Si no ponemos cuidado Las presiones externas La presión interna que tenemos De que no siempre nos vamos a inclinar A hacer lo mejor no siempre Muchas veces nos vamos a inclinar A hacer lo que se siente mejor en el momento Muchas veces nos vamos a inclinar A hacer lo que creemos que es mejor Para ayudarnos a ganar Y a tomar una ventaja En ese momento En los negocios, por ejemplo Esto es muy constante, ¿verdad? Donde vemos una oportunidad De avanzar más rápido, más lejos aunque haya que cortar una esquina verdad. esa tentación siempre la vamos a tener de paso que hay áreas grises entonces básicamente estamos fregados para no decir otra palabra no sé qué hacer con este asunto que Dios me los bendiga voy a estar orando por ustedes yo no tengo este problema verdad. ¿qué hacer? ¿qué hacer ante la idea de la integridad? queremos vernos bien queremos estar bien pero, pero preferimos estar mal y vernos bien todo el mundo nos está bombardeando con esto y somos como víctimas de la situación. Por dentro de nosotros, nuestro corazón, ¿verdad? Hubo un concierto de Alejandro San, yo estaba en viaje de aniversario con mi esposa, me perdí a Alejandro San, pero si hubiese estado no me lo hubiese perdido porque soy refan. Y Alejandro San dijo, la canción que yo más me acuerdo cuando tenía como 16 años, creo yo, Soy, estoy medio roco, ¿verdad? Dijo, ¿cómo se llama esta canción? De la, la fuerza del corazón. La fuerza que te lleva, que te impulsa y que te acerca a Dios, dijo, no te acerca a Dios nada. Es un sentimiento, casi una emoción, sí, la fuerza del corazón, la que me la hace. El punto es, tenemos en nuestro alma una inclinación a lo malo de vez en cuando, tenemos presiones afuera, queremos vernos bien, ¿qué hacemos? Nuestra integridad está constantemente puesta bajo presión. Yo les voy a dar al final dos, dos consejos, la próxima semana los vamos a desarrollar más, pero lo que tenemos que hacer, el primer consejo es que tenemos que vivir nuestra vida basada y guiada en principios. No podemos basar y guiar nuestra vida en las situaciones. No podemos tener una vida situacional. Tenemos que tener una vida basada en principios. Lo que requiere, predecidir. ¿okay? Necesitamos para tener éxito en la vida. Y Por cierto, todas las empresas tienen valores y, y, y misión corporativa y todo esto. Y las empresas más exitosas son las que está, se aseguran de que los valores que pusieron tienen una forma de que sean accionables, de que sean fáciles de hacer y que realmente están viviéndose en el día a día de la gente. Y las empresas más exitosas actúan de una manera coherente con los valores o con las creencias que determinan. O sea, lo primero que tenemos que decidir es que vamos a vivir guiados. Y la primera guía para nosotros como creyentes tiene que ser la palabra de Dios. Tiene que ser los principios de Dios. Porque si nosotros dejamos que... Otra cosa, lo que, lo, por ejemplo, si nosotros dejamos que no sean los principios de la palabra de Dios lo que nos guía, sino, por ejemplo, el momento, la situación cultural. Bueno, hace 60 años, por ejemplo, este ejemplo va a ser un poco, yo quiero decir que soy profeminista, estoy casado con una femenina, ¿verdad? Y soy súper profeminista, pero hace 60 años, en Estados Unidos, no sé, en Costa Rica, me imagino igual, las mujeres no, no tenían derecho a votar, no tenían derecho a votar. La sociedad había decidido, no, las mujeres no votan. Ahora, que yo esté de acuerdo con eso o no, eso es otra cosa. ¿Verdad? No me vean así, estoy una, una broma, un mal chiste. El punto es, la sociedad había dicho, está bien que las mujeres no voten. Un poquito más atrás, la sociedad había dicho, pues, las personas pueden tener esclavos. No hay ningún problema que las personas estén esclavos. Entonces, si nosotros... Y cuando tú vas a los principios de la palabra de Dios, aunque hay partes históricas donde demuestra que había que habían esclavos y hay partes históricas donde se demuestra el harto machismo que ha tenido el mundo, nunca la Biblia soporta ninguna de esas dos cosas, hablando de esclavitud y de, y de, y de machismo. Entonces, si basamos nuestra vida en lo que hace la sociedad, vamos a estar detrás del palo. Ahora, si basamos la vida, la vida en lo que hace todo el mundo, esta es una conversación otra vez en mi casa con mis hijos. Por eso están aquí en transit ahorita para no avergonzarlos, ¿verdad? Mis hijos están diciendo: Papi, pero todo el mundo está haciendo esto. Todo el mundo está haciendo esto. Todo el mundo tiene eh, esta red social y esta otra red social. Entonces, yo lo que hago es que les meto miedo con la Biblia. Como aquí, como hago con ustedes. Tal cual como hago con ustedes. Les digo: Tú sabes la historia de Noé. No conoces la historia de Noé. Todo el mundo estaba haciendo lo que le da la gana. Todo el mundo. Y Dios mandó un diluvio y se ahogaron todos menos ocho. Yo quiero que tú seas uno de esos ocho. No hagas lo que hace todo el mundo. Papi, por favor, esa historia ni siquiera es verdad. Tal vez eso era como Dios diciendo a la gente que por se portara bien. El punto es, el punto es, le meto miedo con la Biblia para que hagan lo correcto. No sé hasta cuándo me va a servir eso, ¿verdad? El punto, el punto es, si hacemos lo que todo el mundo hace... Vamos a tener los resultados que todo el mundo está teniendo y todo el mundo está, sorry, todo el mundo está como yendo hacia el sur, para no decir otra frase porque estoy hablando un poco coloquial hoy para no decir polo, ¿verdad? Entonces no podemos hacer lo que hace todo el mundo si queremos ser ganadores, si queremos tener éxito en la vida, si queremos estar alineados con el plan de Dios para nosotros. No podemos hacer lo que hace todo el mundo, tenemos que hacer las cosas diferentes. Tenemos presiones sociales, tenemos presiones externas, tenemos presiones internas en nuestra propia tendencia a, hacer, a cortar esquinas y hacer las cosas correctas. Eh, que tal vez se sienten bien en el momento, aunque comprometan nuestros valores o nuestras creencias. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué dice que preguntaron? Proverbios. Mil años antes de Cristo. Proverbios 14, 2 o 11, 3 dice. Proverbios 11, 3 dice, a los justos los guía su integridad. Hay algo que, la palabra clave aquí es guía. ¿Ok? Y justo no es que, o sea, estamos en una iglesia, una de las cosas que yo amo de open house es que no vivimos basado en esto vemos donde todo el mundo está bien bonito, bien vestido. No, 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 todos somos personas en proceso y en progreso. Esa es la clave, que estemos en proceso y en progreso, que estemos mejorando, no perfectos. Entonces, cuando pensas en la idea de justos, es la persona que está buscando hacer lo correcto, la persona que está buscando vivir el plan de Dios para su vida, la persona que está buscando tomar las mejores decisiones posibles, tiene una guía que guarda su integridad. A los justos, la integridad está basada en una guía. Y dice, a los falsos, entonces, Salomón sabía hace mil años antes, ojo, antes el, 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 el apogeo de Grecia fue eh, como 400 años antes de Cristo. Y este texto es mil años o 900 años antes de Cristo. Entonces, antes de Aristóteles y Sócrates y todos estos más y hipócrates, que habló de, no sé si ese fue el mismo que habló de hipocresía, parecen, ¿les han parecido esos nombres? Bueno, antes de que el, Grecia nos diera el concepto de hipocresía, Salomón había dicho... Hay personas falsas que están tratando de demostrar que son buenos, pero no lo son. ¿OK? Los falsos los guía o los destruye su hipocresía. A los que están tratando de hacer lo correcto, la integridad les sirve como una guía. Entonces, la pregunta que vamos a hacer hoy es que, ¿cuál es nuestra guía? ¿Qué nos está guiando. Mira el siguiente versículo, el siguiente texto dice, igual en Proverbios dice, el que camina en su rectitud teme al Señor. El pervertido en su más el pervertido en sus caminos lo menosprecia. Ahora, hoy no se trata de decir que hay dos clases de personas, los buenos como yo y los pervertidos como ustedes. No, ese no es el punto. No se trata de decir de que, ah, son unos pervertidos. No, no. Es que es algo sutil y pequeño que nos va a llevar, si no tenemos cuidado, nos va a llevar un día a decir, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo me enredé con este madre? ¿Cómo me enredé con esta madre? ¿Por qué cometí esta decisión? ¿Por qué estoy tan lejos de casa? ¿Por qué estoy tan lejos de quien yo soy de verdad? porque no nos detenemos a hacer esas preguntas de cómo estoy caminando y qué me está guiando. Hay un eh, gran amigo que yo tengo que se llama eh, Guti, el doctor, el doctor Javier Gutiérrez, estaba eh, en una cita con él, eh, él es especialista en temas de columna, aunque también me ayudó con un tema de la rodilla, este, y fui a verlo, ¿verdad? Y estaba en el teléfono, y en la sala de espera, estaba así, sentado en el teléfono, ¿verdad? Y eh, entró Guti, yo no lo vi, y me dio por la espalda y me hizo, siéntese bien, la postura. La postura, me dijo, yo, Doc, estoy aquí para verte de la rodilla, no la columna, ¿ok? Me dijo, no importa la postura, ¿verdad? me regañó porque estaba sentado encorvado. Este texto habla de la postura que tenemos, de cómo caminamos. Yo no sé si ustedes han visto una película de Denzel Washington, ese negro camina con un swag, camina, se mueve así con el hombro por un lado, ¿verdad? Es como de más, verlo caminar, es como lo máximo. Este texto está hablando de caminar bien, caminar recto, ¿ok? Ahora... La ilustración de la forma de caminar lo que quiere decir es alegóricamente o espiritualmente cómo estoy caminando. Cómo estoy caminando espiritualmente. Estoy caminando rectamente. Estoy tratando de temer, de tener temor al Señor. No miedo, sino respeto y conexión con Él que sé que Él quiere lo mejor para mí y por eso voy a hacer lo que, el plan que Él tiene para mí. Voy a hacer lo mejor. La mejor versión que Dios tiene en su mente de mí, esa quiero hacer. Eso es lo que hace el justo. Y estás pensando, no voy a a cortar una esquina para ganar porque sé que Dios quiere lo mejor para mí. No voy a enredarme con alguien que tal vez no me convenga aunque se sienta bien en el momento porque sé que Dios tiene su, su mejor versión para mí yo voy a hacer lo mejor porque creo, que, porque, porque creo que Dios quiere lo mejor para mí. Está confiando, está conectado con Dios. El versículo anterior hablaba de la guía. Este versículo habla de la postura. ¿okay? Eso es buscar vivir con integridad buscar caminar sabiamente. Hay dos clases de personas en, el, en, en, en la Biblia, en los proverbios se nos habla mucho, el sabio y el necio. La persona sabia está conectando causa y efecto y trata siempre de trabajar en la causa. Conecta causa y efecto y siempre trabaja en la causa. No, hay, no es víctima del efecto, siempre trabaja en la causa. La persona tonta, insensata, no conecta los puntos. Dice, no, todo va a salir bien. No, nadie se va a dar cuenta. No, no, no. Yo lo voy a lograr, a mí me va a salir bien esto porque yo le he puesto mucho cariño y yo le pedí al Señor, pero luego hacen las cosas como ellos quieren y terminan de, y termina en una vida fracturada, desconectada. Entonces, ¿cuál es, si, si, si la integridad se trata de tener principios guías, déjame hacerte una pregunta, ¿cuál es tu guía? ¿Qué te está guiando? Está siendo guiado por la sociedad? ¿Estás siendo guiado por redes sociales? ¿Estás siendo guiado por el que dirán? ¿Estás siendo guiado por lo que te parece mejor en el momento? ¿O has establecido una serie de principios que, guían, que te guían? Una serie de principios guía se termina convirtiendo en un motor moral. Se termina convirtiendo en un motor moral. Es otra forma de preguntar esto es ¿cuál es tu motor moral? Para las empresas que son más exitosas, definen, definen una serie de valores, valores fundamentales, core values. Va, vamos a tener estas tres, cuatro cosas que no lo podemos romper. Y si alguien rompe estas tres, cuatro cosas, se tiene que ir. ¿Por qué? Porque lo que hace una empresa exitosa, lo que la hace particular es que actúa de una forma coherente con lo que cree. El otro día estaba con un amigo que tiene, eh, sus hijos ya se fueron a la universidad y eh, estaba como en el segundo año de la universidad y estaban con, con, con ellos hablando y terminaron, y terminaron teniendo esta conversación acerca de las drogas, acerca de marihuana específicamente, ¿verdad? Entonces no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, simplemente estoy contando una historia, ¿verdad? Entonces dice, eh, dice que eh, su hijo le dijo, pa, aquí todo el mundo fuma mota y todo el mundo haciendo, la verdad yo no le veo nada de malo eso, yo, yo, yo no lo he hecho, pero estoy pensando hacerlo para que sepa, y, y, y el papá me dice que en ese momento le estaba, lo cual yo entiendo muy bien, ¿verdad? Cuando uno de mis hijos sale con algo, ¿verdad? Está diciendo como que, ok, poker face, responde tranquilo, no respondas con impulsividad, ¿verdad? Y dice que le dijo a su hijo lo siguiente, le dijo, si vos querés hacer eso, perfecto. Ya tenés 20 años, ya eres un hombre, estás fuera de la casa. Puedes hacer lo que tú quieras, en realidad, a pesar de que yo pago la universidad y a pesar de que dependes de mí en cierta forma, ya no puedo controlar lo que tú haces pero yo creo que tú sepas que en nuestra familia uno de nuestros valores es que no hacemos eso y si tú lo haces está bien pero básicamente al decidir hacer eso estás decidiendo estar fuera de nuestra familia porque lo que hace una familia, una familia es valores en común y uno de nuestros valores es que no hacemos eso, entonces haz lo que tú quieras pero en nuestra familia no hacemos eso y dice que como dos semanas después el, el, el chico lo llamó y dijo, pa tranquilo, más. yo soy en la familia, yo no voy a hacer eso. Ahora que le dijo al final como que, uf, ok, ¿qué dicha. Pero el punto es que lo que hace una familia o una familia es que deciden qué es lo que hace a nuestra familia diferente, cuáles son nuestros valores, qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos. De la misma forma como lo hace una empresa, de la misma forma como lo debe hacer una familia, lo debe hacer un individuo. Tú y yo necesitamos establecer una serie de principios guía que nos sirvan como un marco de referencia del que no nos salimos, que nos sirvan como predecisiones. No tienes que decidir en el momento de la tentación o en el momento de la presión porque ya lo decidiste. Para eso es, es, que, es que sirven un grupo de valores. Es una de las ideas para cómo ser personas de integridad, para cómo caminar rectamente, para cómo buscar cada vez más acercarnos a ese gran plan de Dios para nosotros. Y por cierto esto no quiere decir que tienen que ser perfectos y que todo el mundo y que nadie cometa errores porque si te pones a pensar Jesucristo nuestro Señor cuando vino al mundo a quién fue a buscar a él para que lo siguieran a quién invitó a él a que lo siguieran no, no, no se fue a la universidad rabínica de Jerusalén a todos los que estaban estudiando por años y que tenían mejoras de Biblia no fue a Capernaún en un barrio donde había un, un riachuelo donde, 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 donde eh, pescaban un grupo de pescadores que por cierto la razón que eran pescadores eran porque sus papás eran pescadores y la razón que eran pescadores es porque no los aceptaron en la escuela rabínica porque no tenían pasta de rabinos y tuvieron que ir a hacer el oficio de sus papás y a esos don nadie, a esas personas como lo último de la sociedad que no estaban, no estaban tomando las mejores decisiones, que no tenían como toda la educación y todo el pedigrí, a esos el Señor les dijo sin importar la integridad que tenían o no tenían en ese momento, les dijo síganme. A ese grupo de personas el Señor le dijo, síganme a personas, a, a personas como Mateo, que había vendido su alma al Imperio Romano y le cobraba impuestos a los judíos para, para a los romanos. Era como lo peor de lo peor, un publicano, un recaudador de impuestos. A ese grupo de personas el Señor invita a todo el mundo, pero a ellos mismos, a ellos mismos el Señor les dijo en su primer sermón de las bienaventuranzas, dijo, bienaventurados los de corazón puro o los de corazón limpio. ¿Qué significa alguien de corazón puro o de corazón limpio? Es alguien que hace lo correcto porque es lo correcto no alguien que hace lo correcto por temor a la consecuencia yo tengo que admitir muchas veces en mi vida, muchas veces sobre todo en mi adolescencia, en mi crecimiento no hice algo, no porque yo era una persona íntegra no lo hice porque no quería tener una consecuencia no hice algo porque no quería que, 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 que jalarme una torta o salir en un problema pero el Señor Jesucristo dijo eso no tiene ningún, ningún, ninguna virtud la virtud es alguien que puede hacer algo incorrecto y nadie se va a dar cuenta, pero no lo hace porque es incorrecto. Alguien que puede robar y nadie se va a dar cuenta, pero no lo hace porque es una persona íntegra. Ese es el reto que el Señor nos da. Entonces, para caminar con Dios, para acercarnos hacia esa mejor versión de Dios, hacia esa mejor versión de nosotros que Dios tiene para nosotros, hay dos consejos prácticos hoy. Uno, tengo una lista de valores tengo una lista de tres a cinco cosas que no vas a romper. Tres a cinco predecisiones. Tres a cinco valores que voy a tener. Son mis valores personales. Eso te va a ayudar a la pareja que escoges, las personas con que te asocias, las cosas que haces. Una, una, una lista pequeña. Tres, cuatro cosas que son inquebrantables. Y con esas tres, cuatro, te ayuda a guiar tus decisiones de integridad. Te ayuda a tomar mejores decisiones antes de que tenga que ser el momento. Eso te va a ayudar a no vivir de las presiones, a no vivir de lo que hace todo el mundo. Y... El segundo consejo es un poquito más largo, pero es tres preguntas que te puedes hacer cuando estás frente a una decisión importante. Te quiero dejar tres preguntas que puedes hacer. Y esto, estas tres preguntas se basan en el modelo de decisiones de, de identidad y no de consecuencias. Hay dos formas como podemos tomar decisiones. Basada en las consecuencias o el premio o basada en la identidad que yo adquiero, la identidad que yo tengo. Entonces, básicamente las tres preguntas son las siguientes. Tres preguntas que me van a ayudar a responder con integridad. La primera es quién soy. Tienes que, tienes que poder responder bien a esta pregunta. ¿Quién soy? Bueno, yo soy Julio González. Sí, sí, pero ¿quién soy? Bueno, ¿quién soy? Ah, a ver, soy venezolano, Eso es una mezcla que tengo, ¿verdad? Culturalmente, pero soy venezolano, estoy casado con una gringa maravillosa que está por ahí. Este, tengo, eh, mis hijos nacieron en Estados Unidos, Costa Rica. Entonces, ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? La verdad estoy confundido. Bueno, sé que soy hijo de Dios. Sé que Dios me hizo. Sé que yo lo invité a Él a venir a mi vida. Sé que estoy tratando de vivir como él me dice. Sí, sí, yo soy un hijo de Dios. Sé que he creído en Cristo, soy un cristiano. No, 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 no cristiano así como que católico me presigno o evangélico y, y me conozco los, los libros de la Biblia, no cristiano, como que quiero quiero seguir a Cristo. Quiero seguirlo a él, quiero responder como, como una persona que lo sigue. A él. Entonces, la primera pregunta es ¿quién soy? Tienes que tener esto claro, ¿quién eres? Si no tienes clara esta pregunta, baja probablemente vas a ser más susceptible a la tentación de comprometer tu integridad para cuidar tu reputación. Si no respondes bien a esta pregunta, lo más probable es que vas a tratar de verte bien aunque no hagas o aunque no tomes la mejor decisión. Entonces la primera pregunta es ¿quién soy? La segunda es ¿qué tipo de situación es esta? ¿Estás frente a una decisión, frente a una decisión importante? No todas las situaciones, no todas las situaciones son situaciones blancas y negras, pero algunas sí. Entonces, si haces estas preguntas y tienes una lista de valores, filtra la situación a través de tus valores. Esta es una situación que está quebrantando un valor personal. Esta es una situación que está quebrantando un valor de mi familia. Y, y si no lo es, pues eso te va a ayudar a, a decidir más cerca de, tu, de, de, de tus valores y de tu integridad. Y la última pregunta es, ¿qué haría alguien como yo? Esta pregunta requiere un, un ejercicio mental, un ejercicio mental casi de transportarte. Eso suena rápido. Este no es pastor, es brujo. Yo sabía, ¿verdad? de, de, de salirte de ti mismo y pensar si yo fuese una persona íntegra si yo fuese una persona un cristiano si yo fuese una persona ante esta situación que vive con estos valores ¿qué haría? ¿qué haría tal persona si tiene estos valores? bueno eso es lo que yo voy a hacer ¿qué haría una persona íntegra que cree que Dios está con él? ¿haría trampa para para esconder algo y verse mejor? mentiría para cuidar su reputación, se preocuparía más por lo que está aparentando, ¿qué haría una persona como yo ante esta situación? Entonces esta es la, vamos a regresar a esto la próxima semana porque esto es súper profundo. ¿Quién soy? ¿Qué tipo de situación es esta? ¿Y qué haría alguien como yo en esta situación? Esas tres nos van a ayudar. Entonces, ¿qué pasa si tú dices, gracias por esa charla tan buena, pero llega cinco años tarde porque yo ya me jalé todas las tortas que me tenía que jalar y yo cometí todos los errores que tenía que cometer y la verdad yo soy del otro lado verdad el pervertido ese soy yo digamos que, digamos que algo así parecido digamos qué hacer si rompiste tu integridad o tal vez no tan extremo pero qué hacer si varias veces has tomado una decisión más a tu favor que a favor de otro si has tomado una decisión más pensando en lo que te conviene a ti lo que se siente bien en el momento que en, en, en tu mejor versión a largo plazo qué hacer si ya has comprometido tu integridad para verte bien. ¿Qué hacer? Entonces, mi, mi consejo es que, hagas estas, que hagamos estas tres cosas. Si no pasaste la prueba de integridad, muy sencillo, reconócelo, confiésalo, enmiéndalo si puedes. Reconocer, confesar, enmendar. La persona íntegra no es que es perfecta y nunca se equivoca. La persona íntegra le ha hecho la cruz a la máscara. La persona íntegra dice, no más máscaras. Cuando comete un error, lo reconozco. Voy a la persona y le digo, mira, cometí este error, discúlpame. Si puedo arreglarlo, lo arreglo. ¿Okay? Esa es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor no quiere que, 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 que estemos bien vestiditos y que, y que nos veamos como personas que tienen todos los puntos sobre las IES y que no rompen un plato y rompen toda la vajilla. No. Él lo que quiere es que nosotros nos inclinemos hacia la mejor versión de nosotros que Él tiene para nosotros. Él lo que quiere es que cuando nosotros comprometemos nuestra integridad por ganar o por lo que se siente bien o porque no estamos pensando por cualquier razón, lo reconozcas, lo confieses y lo arregles y lo puedes arreglar. Al final del día, otra vez, el Señor está invitando a todo el mundo a que venga. El, el, el creador del cielo y la tierra que le puso un nombre a cada estrella te invita a ti que vengas y que te acerques a la mejor versión de ti mismo que Él tiene para ti. ¿Cómo estás caminando? ¿Estás caminando rectamente, cuidando tu integridad? ¿Qué te está guiando? ¿Te están guiando tus impulsos? ¿Te está guiando lo que se siente bien en el momento? ¿Lo que está haciendo todo el mundo? ¿Lo que dice la sociedad? ¿O estás viviendo guiado por una serie de principios claves que guían y protegen tu vida? Eso es lo que hace un cristiano. Vamos a terminar hoy con una canción que en cierta forma nos invita a todos a acercarnos a esa versión de Dios que Él tiene o a esa versión de nosotros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta canción habla un poco de que ese Dios que ha puesto nombre a todas las estrellas nos invita a acercarnos a Él y nos invita a la victoria que Él tiene para nosotros, a una mejor vida, a una mejor versión que Él tiene para nosotros. Y la próxima semana vamos a cerrar esta serie de... Eh, tus decisiones en el mundo de todo. Cuando tú tomas buenas decisiones guiado por tu integridad, tu mundo alrededor va a ser mucho mejor. Vamos a orar y luego la banda va a pasar de nuevo para uh, que escuchemos una canción y ojalá que podamos reflexionar en todo lo que hemos hablado durante esa canción. Dios, te quiero dar gracias porque, eh, como siempre digo, tu palabra es una, es una gran luz, es una gran luz que nos guía. Te quiero pedir por la persona que está escuchando esta charla y que dice, sí, yo he tratado de tomar decisiones basadas en valores, que sienta hoy como un motivo para celebrar, que sienta hoy eh, un abrazo tuyo porque ha vivido rectamente, ha cuidado su integridad. Por esa persona que ha tratado de hacer lo correcto, que hoy sienta que está, que, 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 que reciba ánimo para continuar buscando siempre vivir en integridad. Te quiero pedir por la persona que no necesariamente tiene una lista de valores y que no necesariamente ha pensado mucho en esto, que salga hoy comprometido a decir cuáles son mis valores claves, cuáles son las, los principios que guían mis decisiones. Y te pido por la persona que cometió errores y que dice, sí, yo, yo soy de esos de que, de que por ahí tomé malas decisiones y me enfoqué más en las apariencias y en la reputación que en las decisiones que debo tomar. Te pido que esa persona pueda hoy recibir tu abrazo de bienvenida de regreso a casa y comenzar de nuevo con esa mejor versión que tú tienes para él. Te damos Muchas gracias por la oportunidad de poder abrir el principio de tu palabra y aprender juntos en comunidad. En el nombre de Jesús.
1: juntos por darle la gloria a Dios los esperamos el próximo domingo y que tengan un feliz domingo